1: coming home, It's coming, home, it's coming, for, it's coming home.
0: We'll go on getting it's back on getting back on getting back. It's coming El balón es nuestro. Hola Internet, bienvenidos a un nuevo capítulo de Even Podcast, el último de, de esta temporada, nuestra segunda temporada, capítulo 23. Uh, este, este capítulo aprovecharemos para comentaros, uh, comentaros nuestras, nuestras estadísticas, comentar nuestras uh, ideas para este verano, porque ya, ya cerramos y queremos abrirnos en canal. abrirnos en canal para, para enseñaros. Eh, lo que somos y lo que, y lo que queremos ser también de cara a la próxima temporada. Antes eh, y como siempre eh, me gustaría presentar a, a mi amigo, mi gran amigo eh, Johnny Bigood desde, desde el otro lado del Atlántico. ¿Cómo estás?
2: Eh, bueno, David. Javi, oyentes de Ben Podcast, saludos de Santo Domingo, como siempre, bueno, como casi siempre. Hoy sí que estamos en los despachos y estudios de Ben Podcast de aquí en el Caribe y nada bien, muy, ha una temporada muy, muy intensa. Comenzamos creo que en septiembre, octubre, hemos hecho investigaciones muy, muy, muy interesantes y hoy es un programa de valoración de fin de temporada y también un poco de lo que hemos estado comentando ahora en, en, fuera de antena un poco esas propuestas para la próxima temporada, tantas cosas que hemos recibido por de, de, de parte de, de, de todos vosotros y los oyentes y que la vamos a adaptar por supuesto a, para el para próximo año ¿no?
0: y bueno y como siempre tenemos a, a nuestro experto al especialista a, al friki de, de los datos y el fútbol que es eh, Javi Baskeman ¿cómo estás Javi?
1: Arrocha León, eh, good evening para los oyentes desde, desde, good desde Estados Unidos. Eh, bueno, eh, estamos bien aquí, emocionados por, por hacer este, este programa eh, final de temporada, este especial que nos llevamos a analizar la trayectoria no solo del programa, sino de las principales eh, ligas europeas. Emocionado por un lado y, y entristecido por otro, porque hoy he obtenido una, una bofetada de realidad al, al descubrir que, que Bilbao es una ciudad magnífica para muchas cosas, pero un buen Bermundo se encuentra dentro de esas cosas. Entonces, ya sé que este es un tema off topic, pero es una denuncia que me gustaría hacer en los medios, que estoy muy decepcionado con la, con la calidad en general que, que hay de, del vermut en Bilbao. Hoy he estado con, con mi novia y, y la verdad es que... Hemos buscado en Google reseñas cuál era el mejor bermud del casco viejo y nos hemos llevado una gran decepción. Así que intento intentaré que el programa este me anime un poco. Eh, es muy complicado el tema porque ya se han acabado las principales ligas del mundo, pero bueno, esperamos inter, intentar levantar
2: un poco el ánimo. Un saludo a Juan María Burto, también de, de parte del podcast, también para que tome nota.
1: Un saludo a los hosteleros de Filbao.
0: Estamos a tiempo todavía, Javi. Podemos abrir un change.org por un Bermud digno en Bilbao. Eh, no se puede quedar el... Se va a quedar, de, digamos, de, de perfil, ¿no? En esta, en esta transformación eh, de, de que está haciendo la hostelería estatal eh, y, y va a quedarse la zaga. Eh, hay, que, hay que poner medidas.
2: También te digo, Javi, y... también te digo, Javi, que, que, que pues, en vez de un Bermud, tomate no sé, una, un vino bueno, un crianza, un, no sé, un verdejo, una cosa así. O sea que tampoco, el vermouth tampoco es que sea algo, no sé. Igual estás buscando eso, pero que, que hay más a cosas. Ver. Y... Antes de
1: nada tengo que decir que soy de estos caladuras que me meto en una moda y en dos meses ya me atrevo a hacer juicios de valor y decir que esto es una puta mierda y estas cosas. Pero hoy creo que tengo argumentos de cierto peso. A ver, yo no, me, yo no concibo que me diga Google... Este es el segundo mejor bermú de Bilbao Porque hemos intentado ir al primero Pero estaba tan lleno que nada y, y que te den Martín O sea, eso no lo concibo O sea, es como si te dice No, este es el mejor Calimocho de todo Bilbao Y ves al fondo el cartón de Don Simón No, o sea, no
0: yo Pero Javi, el moda es una moda extranjera O sea, es una moda que viene de, del Estado Español y yo creo que si es, una, mira, es un acto de resistencia, ¿no? La de de tu club encuentra en la filosofía de tu club está claro que, que Bilbao está en, en la línea, ¿no? Lo que lo que podría ser eh, la hostelería una hostelería tradicional que no se no 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 se atreve, ¿no? a traer elementos extraños.
1: A ver, igual puede ser eso, igual va en concordancia con la filosofía del Atlético. o igual va en concordancia con la actitud de... clásica de Bilbao. De esto es malo, da igual, es de aquí, ya está. Pero no puedo transmitir otras palabras y otros sentimientos que no vengan de, de la más humilde y sincera decepción.
0: Bueno, pues ha sido la valoración de Javi Baskeman del fin de temporada del Athletic. Muchas gracias, Javi. Eh... <risa> Eh, va, vamos a empezar con con, con esta valoración ¿no? de, de lo que comentábamos tenemos, ya, ya hemos, eh, com, como os comentaba yo en, fuera de antena hemos estado un buen rato eh, tratando de aterrizar lo que podría ser este programa de fin de temporada y he empezado nerviosísimo porque no sé muy bien hacia dónde lo, puede, hacia dónde lo, lo vamos a dirigir hoy, tenemos muchos frentes abiertos que nos gustaría cerrar en el día de hoy y, y vemos que puede ser eh, ciertamente complicado pero lo, lo que es evidente y lo que es claro es que siguiendo la línea de esta temporada, que, que es posible y cambiamos de cara a la próxima, empezaremos, como siempre, con, con la valoración de lo que es la actualidad de, de la Real League Atlético Y la actualidad, eh, a día de hoy, es, es el, el final de temporada, un final de temporada apretado, donde eh, pues, bueno, se han visto lo, los dos clubes que tratamos aquí, hasta el último día, peleando por la misma posición y, finalmente, la Real, como siempre, regalando, eh, pues permitió que el Areti se, se mantuviera en esa clase da, en, esa, en, esa, en esa posición de clasificación que da que da acceso a, a competición europea. Y, y bueno, eh, desde Donosti, desde pues eh, toda la enhorabuena al Atletic y, y un tirón de orejas a, a, a los jugadores eh, realistas que no supieron aprovechar una oportunidad de oro tras una temporada... Eh, excesivamente re irregular.
1: No, David, eh, creo que no sé, ha habido un cierto corte en el Skype, pero el Atleti no ha conseguido la, la séptima plaza. No sé si estabas hablando de, del tema. Al final se la ha llevado el Español, de Barcelona.
0: Ah, pues esto... Esto, es esto no realidad. se edita, ya está. Sí que... no, no, no se edita, esto no se edita. Yo he por hecho que... Pero claro, ostras, ahora que lo recuerdo, que hablo bien directo, ¿Este es verdad? Sí, sí, sí. No, habéis dicho lo que pasa, de no, no, de, pero yo,
2: yo, de ya dónde, claro, es verdad, yo ya sé por verdad. dónde vas. Yo ya sé por dónde vas, David. Yo ya sé por dónde vas, porque... No, no, ya sé, te, te acordarás perfectamente. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, claro, si hubiera sido al revés, si la Real Sociedad hubiera acabado octavo y el Atlético noveno, para la Real sería algunos, algunos sectores, no quiero decir esto, y cosas que yo critico al, al, al seno nuestro, realista, que, que se sentirían satisfechos por haber acabado por encima del Atlético, a pesar de no haberse clasificado para, para Europa. Pero en este caso, la Real regaló terreno al Atleti, ¿cierto? Y eh, la Real regaló Europa porque el Atleti le perdió contra el Sevilla y la Real ganando al Español se hubieran clasificado. Y luego el Atleti pues, también regaló porque al final le iba séptimo y el Español le adelantó en la última jornada. Por lo tanto, no es satisfactorio para el Atleti el hecho de haber terminado por encima de la Real y no haberse clasificado a, a, a Europa, pero bueno.
0: No, no, yo, yo, yo de verdad no, no me acordaba de este tema, y, y eso se ve en podcast, es un, un podcast amateur, y, y yo trabajo y hago mis cosas. y y, y, y es que, sinceramente, estaba en, en, en la entrevista de trabajo, que hice una entrevista de trabajo hace poco, y, y, y la hice con, con un señor del Atletic, y, y claro, cuando él me restregó por la cara que el, el Atletic había quedado por delante de la Real, <risa> y en ese momento interioricé. Que el Atletic se había clasificado para Europa cuando realmente vi que, que fue el español, pero, pero ya es como que esa situación de, de, de derrota que, que tenía interiorizada ya la, también la, la ligaba a, a, al éxito del atlético pero no, no el Athletic también ha fracasado, así que no tenéis, en este caso, nada que restrejar. Al
1: menos, al menos la Real ha cumplido su objetivo de la temporada, que era ganar al Atletic. Ya, aunque hubiese quedado decimoquinta pues da, ya hubiese dado igual porque ha ganado los dos partidos al Athletic y ese es uno de los principales objetivos de la de, de que se fija la Real cada temporada felicidades David y, y, bueno, y bueno, bueno fantástico no, eso, no, eso no es así,
0: no es así Javi pero yo es, es, un, es un partido bonito O sea, tú que eres un, un experto en derbis eh, me dirás que, que el derbis del, del Athletic es, es contra contra Rayo Majadahonda, o sea, hay que decirlo bueno pues hay un partido muy especial en Euskadi y, y, y ganar este partido pues en, con la dificultad que tiene a día de hoy alcanzar eh, pues títulos en, en, en España pues eh, por quiero decirlo es, es, un, es una pequeña victoria ¿no? y, y bueno. que ¿os acordáis más?
1: sacando colación por acabar con este tema de la Europa League al final se lo llevó el español a mí me... bueno yo tengo un amigo que es, es aficionado a Perico y parecía que hubo invasión del campo y todo, o sea, yo en cierta parte me alegro porque es gente que lo va a saber disfrutar y, y el Athletic no ha sabido, no ha sabido visualizar eh, ese objetivo, las malas lenguas dicen que era por no acortar las vacaciones, eh, también se decía que no interesaba entrar empezar la temporada en julio, entonces que por eso no se ha perseguido ese objetivo... Pero bueno, yo me alegro mucho por el español porque se le ve que es una afición muy... muy es, ser, es duro ser del español y esas pequeñas victorias pues pues te dan la vida. Tú lo sabrás muy bien que, que vives en, en la ciudad condal y, y eh, toda la gente que es del español a veces les miran como putos losers, ¿sabes? Y mira, pues eh, el otro día tuvieron una ocasión para decir, pues pues mira, no o sea, eh, tenemos un, nuestro pequeño premio y nuestro... Como, como equipo histórico que somos y lo queremos disfrutar.
0: No, y siguiendo con, con este tema del español este este año a principio de temporada estaba en el gimnasio y tal y hay un tío ahí no sé pues, ahí pues, estás en el vestuario estás en pelotas y tal y son pues, el típico comentando cosas. Eh, oye, tal, soy de La Real. Hasta, pues, ostras, la Real me recuerda mucho al español y yo.
2: Pues, Habla por ti. <risa> <Real>. <risa> por favor. Eh, no, ¿Qué, ¿Qué son? azul también. Eso es lo que te <risa> recuerda.
0: <risa> no, porque sí que es verdad que, que a nivel presupuestario está más o menos en, la misma, en los mismos parámetros. Luego, el español también tiene una política cantera bastante potente. Y. Y es un club, pues, eh, que, bueno, pues, se mueven en una liga para ellos, pues, una subliga, ¿no? Que es lo que ya están buscando, ¿no? Con la Superliga famosa. O al sea, final, sí, desde, desde la, la poltrona de, de un señor del Barcelona, todos los que se quedan ahí peleando por... Porque entre los diez primeros son, son equipos que caen en el mismo saco. Bueno, pues el español y la Real, por lo general, están luchando por... Están aspirando por lo mismo y... En ese sentido, en ese sentido le, le doy la razón Pero bueno, a partir de ahí Sí que me dolió Porque, porque bueno El español mmm, Con todo respeto es un club de, de personas Con capacidades especiales y, y la Real es un club De San Sebastián Que, que bueno, o sea, que es algo distinto ¿no? aquí el, Es que en Barcelona el español es algo muy raro o sea, es algo, Una persona tiene superpoderes poderes, Y en un momento dado pues, le, le viene el yo qué sé le, le aterriza la, la Virgen de de, de, de y le dice usted será usted será señor de español a partir de este momento y sea el español de donde vaya independientemente de que sea nacionalista o no eh, es una cosa muy rara no yo,
1: Pero bueno, nada, yo, creo yo que tengo que... bastante respeto ¿eh? por la gente de ese equipo no es fácil vivir en Barcelona siendo el español y siendo fiel a pues yo poder.
2: yo tengo respeto y, y admiración porque, porque es como no, pero por ejemplo es como que, eh, imagínate, en este mundo tan globalizado en el que vivimos, que de repente dices, joder, lo normal en Barcelona es ser del FC Barcelona. Y en realidad no, en realidad es lo contrario, lo, lo malo es ser del Barcelona. Entonces hay gente que se da cuenta de ese tipo de realidades y, joder, yo soy del español, pues a mucha honra, te, te criticará todo el mundo, pero tú estás un, un nivel un poquito por, por encima, la verdad que, que eso es admiración, respeto y e incluso que haría algún monumento, incluso, en honor a los herederos del español.
1: Ser del español es ser como el Racing de Avellaneda, un poco, que es un histórico y el Racing de Avellaneda ha estado 30 años sin, sin, sin ganar un título, casi casi. Y creo que este año ganaron un, el apertura y, y, bueno, pues también un saludo a la, a la magnífica gente de Avellaneda, del Racing, pero yo también los comparo con ellos. Eh, comentaremos esto más adelante, pero Javi, ahora el saludo
0: porque no lo escucha prácticamente nadie en Argentina. Así que, eh, nada, que se, que se su... Pues será es que como que en mi... Los Ángeles Galaxy o yo qué sé. <risa> 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 Hasta, eh, sí, o sea, ya comentaremos más adelante, pero lo que dice eh, tratar de buscar analogías con, con el fútbol, con la Major League Soccer.
1: Sí, yo creo que en este ejercicio de reflexión que vamos a hacer para la próxima temporada deberíamos añadir una sección de derbys de la Major League Soccer.
0: Y bueno, después de, 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 la, de la de la gran vendedora de pata de la, de la temporada eh he estado muy descentrado esta semana, he estado completamente centrado en el ámbito laboral y, y bueno con, hoy, hoy sí que lo, lo he utilizado y me he centrado en, en, el, en, en, en qué, pasa, qué está pasando en la real qué es lo que qué es lo que ocurre ¿no? con este mercado de fichajes que está siendo apasionante pero pero que en este caso pues eh, por, por la razón ya os comento ¿no? estoy pues un poquito en esta inestabilidad laboral tratando de buscar alternativas pues no, no me centro tanto en esto pero pero la verdad es que yo te he visto muy activo en, en Twitter eh, siguiendo la, la actualidad realista todo el movimiento de, creo que eh, te, te, recibía un, un whatsapp por un lado de un amigo que me decía esta llegada de Porto súper ilusionante yo le decía ni fu ni fa y me decía no, no, es que en Even Podcast estoy diciendo que esto es magnífico, que la llegada de Porto es, es fenomenal.
2: Bueno, eh, nosotros seguimos mucho la actualidad de nos metemos un poco en el mundo Twitter, que hay diversas opiniones eh, y suenan varios nombres. Pues, eh, por ejemplo, el nombre de Portu parece que la Real ya ha fichado al jugador del, del Girona, parece ser, porque todavía no hay nada eh, oficial, que también una de las cosas que estábamos comentando estos días con, con la afición era que imagínate que con el escándalo que hay ahora de, de las apuestas en el Valladolid, imaginaos que el Valladolid desciende y el Girona se queda. Y si el Girona se queda puede ser que se echen a, se echen atrás en la venta de, 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 de Porto pero parece ser que está muy avanzado. Parece que Porto, de hecho, se estaba se estaba casando ahora. Tenía, tenía la boda de él. Y se estaba casando y tal, y cuando volviera, pues que se iba a anunciar oficial el 1 de julio y tal. Y parece que la Real no iba a pagar la cláusula completa, creo que eran 10 millones de euros. Parece que iban a negociar algo. Y bueno, es un fichaje bueno. Es un fichaje bueno, que realmente Porto es un jugador que ha demostrado que es un jugador de primera división puede aportar bastante a la, a la plantilla real, incluso puede llegar a ser titular, es un jugador que puede luchar por ser titular y en ese caso eh, yo personalmente estoy de acuerdo con esa política de fichaje, es una oportunidad buena de mercado, se ficha y listo, perfecto. Pero los, después hay otras ocasiones bueno, hay un Alexander Isaac, que es un jugador, eh, ahora mismo no sé no sé ni, 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 ni de dónde, es un jugador danés, me parece que... Es
0: una máquina, es una máquina, es un, un jugador... Eh, ¿Es, un no, es un jugador sueco, sueco. Es un jugador sueco que juega en, el, en la liga belga En el William II porque sí. es un, un equipo así monárquico y, y bueno, es una máquina Es, es una máquina Yo lo he visto jugar, sí que es una, una liga De, de una medalvola mucho menor uh -huh. Pero es un jugador de 19 años Espigado, que tiene mucho toque Y que le falta le falta Capacidad de rematadora de cabeza ¿eh? no, no, no he llegado a ver en los vídeos que, que están en YouTube no, no, se ve, no se ve que remate de cabeza y tal. Y dice, Eso le falla, ¿no? Que es un poquito como a William José que a veces le ve, que, que tiene mucho dominio del área, pero cuando va a rematar, pues, pues es un poco falloso. Sí. Pero con los pies es magnífico y los movimientos son increíbles, uh. eh, tiene muchísima calidad y, y le, le, le dicen que, que es el nuevo Ibramovic. Ibramo, ¿No? Seguro es el Gondorra de distancias un tío muy joven, 19 años, y, y esto sí que me parece a mí un, un fichaje eh, realmente ilusionante. Sí. Mm, no ha llegado, no sabemos si llegará, se de 10 millones de euros. Parece que este año todo cuesta 10 millones de euros. Eh, en la eh, red, todo todavía todavía, ayer. <ríe> 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 todo ayer. Eh, se fue Juanmi por 8 millones más 2, o sea, 10 millones. Eh, la llegada de Porto también, 10 millones. El, el, el
2: Griezmann <ríe> que parece que <ríe> que cerró eh, bueno en el traspaso que de la Real Atlético de Madrid parece ser que si el Atlético de Madrid traspasaba a Griezmann parece que le pasan 24 millones a 24 menos eh, sí, no, 14 sí. 10 eh, o sea no, pues, la verdad bote, que hay, hay, es... hay, no eh, pero eh, esto pues sí ir que es a
1: lo viejo al Chepecha tú a...
0: pero me parece me, me parece fenomenal eh, esta yo soy más partido de esta política tradicional de la Real de fichar extranjeros ¿eh? no a... los
1: <risa> jóvenes ¿no? está detrás también eh, de un jugador referencia del, del North Highland o no sé cómo se pronuncia que se llama eh, Olsen o algo así Esco Esco Olsen, ¿no? sí. un delantero no, es un extremo jovencísimo de 19 años de, de la liga sí, danesa sí, sí, sí. Que, que ahora mismo va primero creo que es estas ligas Perdonadme, no puedo estar a todo, pero creo que es de estas ligas que se juegan de marzo a octubre y de momento va, va primero. Y bueno pues, eh, eh, bueno, pues.
2: Hay que hay que sacar un poquito de tiempo, Javi, para analizar esas, esas ligas. Este es, un, es, un fenómeno,
0: es un fenómeno, que también cuesta 10 millones de euros. Ah, pensaba que yo era un. Sí. No, ¿no? No, no, no También, pero, también sí, Tú también, también. Pero, sí. No, pero este tipo es, es Me recuerda mucho a, a Yanusai. Y, y bueno, tiene menos cartel Es más joven Y, y sería también pues, Es un poco el sustituto natural de De sé Que parece que no pues, bueno, De momento no ha aportado Lo que se espera de él en la Real Y está en duda Es que su Está en duda prácticamente Sin exagerar El, el 30% de la plantilla de la Real es una cosa Sí, Yanusai ya está meta sí, pero... Ahora mismo está en venta o, bueno, se escuchan ofertas o sea, haciendo así una, una contabilización rápida de de lo que es el, la plantilla actual de, de la Real mmm, considerando las tres salidas que son la, la de Monteo, Sandro eh, digamos, como me el fiasco absoluto, o sea, la muerte Sandro, el escarnio eh, nacional, una cosa el tío no ha metido un gol en todo el año, o sea, algo loco que yo estoy a mí me ha gustado ese hecho o sea, yo, mí... yo he disfrutado con eso, he disfrutado del fútbol, viendo jugar a Sandro y esperando que no me tira gol, para ver si seguía acumulando días sin marcar gol, porque era algo bello de ver, o sea, a mí me gustaba, o será un desafío a ver qué pasemos ahora luego Teo, o sea, que ya, ya hemos dicho más de una vez, que fuera del campo es horrible, o sea, es una persona horrible, o sea, es horrible, o sea, es la vanidad personificada. Eso no, no, no le quiero ver en... O sea, no le, yo no le quiero ver en el Chepecha. Yo no quiero que en el Chepecha ponga una foto de Sandro, o sea, de Teo, ¿no? De Sandro puede ser. <risa> Pero de Teo no quiero ver una foto del Chepecha, de, de, de Teo. O no quiero que... Te, Teo esté en San Sebastián. Prefiero que no. Prefiero que se vaya a otro sitio. Y luego Juanmi, eh, la otra salida, ¿no? Que sí comentábamos... Bueno, Juanmi, un tío así malhumorado, ¿no? Que ya comentábamos que cara de pocos amigos pasando el carro pero pero bueno que ha aportado mucho la real que ha quedado mucho la real y, y es una pena que se vaya pero el decidió irse y se va y se va por ¿cuánto se, por
2: cuánto se va? ¿Cuánto, cuánto he dicho yo, ¿no? 8 más 2, 10 10, a ver. 10 millones 10. de
0: euros Entonces, bueno, es el es precio base la... ¿tú? Es, co
1: es como, es como <risa> el, estos restaurantes <risa> de pueblo que, que el, el menú de fin de semana la comida de fin de semana siempre son múltiplos de 20 pues aquí es igual <risa>
0: Entonces, bueno, estas son las salidas seguras y luego posibles salidas que tengo, a, que tengo anotadas. Bueno, pardo también, ¿no? eh, sí, bueno, desde o sea, eh, voy, voy por canteranos así que no se han consolidado ¿no? y voy haciendo un poco un análisis: ¿no? Gorosabel. Pues una persona que, que no, no aporta mucho, o sea que se va a ver si, si gana minutos. Merkel un poco lo mismo, se lesionó, o sea, pobre chaval que se lesionó, el primer partido que jugó, primer minuto, lesión de gravedad, no ha vuelto a jugar. Pues bueno, sale del club para, para tratar de recuperar su, su estado de forma natural y, y, y para que la Real pueda evaluar si es, si es un jugador apto para, para el fútbol de alto nivel. Y, y Kevin Rodríguez otro de los eh, bueno, pseudo canterano ¿no? que, que bueno, en su caso ¿no? eh, internacional por, por Portugal eh, que, que se, se le busca una salida para que demuestre por fin que es, que es un lateral de, de garantías que no lo ha llevado a demostrar en la real y la, la han adelantado por, por la izquierda en este caso caso de Llorente Bautista, que me iba a comentar antes de entrar en el caso castellulante Bautista, un delantero que, que hemos, que hemos ha destrozado o sea, que hemos destrozado en la Real un delantero que venía de ser uno de los máximos voladores eh, a nivel europeo en categorías inferiores o sea, era una máquina era, un, era una persona que estaba dotada con, con la capacidad de marcar goles en cualquier situación y posición y, y lo hemos destrozado dándole muy pocos minutos y ojalá que, que se le recupere fuera. Salidas de canteranos, hemos comentado. Salidas de canteranos que no han llegado a, a sacar la cabeza o que lo han hecho de una manera mediocre en la real. Salidas salidas ya más eh, más controvertidas. La salida de Rubén Pardo, comentabais. Rubén Pardo, se piden por él 10 millones de euros.
1: <risa> ¿Pero no acaba el contrato? ¿No que acaba el contrato, eh?
0: No acaba el contrato, eh, se le pone en el mercado y, y parece ser que tiene cartas. Espera, pero
2: espera, este es, este, de todas formas son 10 millones de euros eh, para Rubén Pardo y múltiplos de 100 para si es el Atlético, que llamamos ¿No? Como... Es una cláusula especial, me parece. Precio península y sí. precio península y baleares, ¿no? Eso es.
0: Sí, sí, sí. O sea, bueno, en el caso de Rubén Pardo, eh, parece ser que se considera que está tapando. Está tapando la llegada de los jugadores y, y, no, y no convence 100%. ¿Por qué? Porque <ríe> mi, mi, o sea, la, el gran problema con Rubén es que se queda en un jugador mmm, de toque. O sea, de, 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 ostras, de la toco en parado, eh, si no me presiona mucho. Meto un buen pase y tal. Y no da ese salto de calidad de decir, soy un... me convierto, no solo a decir que sea un tanque, pero sí me convierto en un tío capaz de recibir impactos, capaz de funcionar en, en... cuando me presionan, capaz de jugar más allá del balón parado. Y esto pues no, yo creo, es, es lo que pasa con él, ¿eh? que no, no, no gusta eh, y tampoco gusta la... O sea, no gusta esta incapacidad de jugar bajo esta presión y tampoco gusta, yo ahora te doy, te doy paso, la... creo que la... Incapacidad, o sea, la, la no adaptabilidad a, a la suplencia, o sea, es un jugador que si no es titular mmm, da mucha guerra creo que esto también es, 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 es eh, uno de los puntos que hace que, que sea, que esté en el mercado ahora mismo.
2: Este, David, estoy teniendo como un, un déjà, vu, como déjà, vu, déjà, ¿te vu. déjà vu déjà vu déjà clases eh... de francés en event podcast Rubén Pardo es el don Ander Iturraspe de la Real.
0: Pues me, me lo dirás tú, porque no, 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 no he entrado ahí a profundizar eso, en eso. Eso es una acusación no, gorda, es,
2: es una pregunta <risa> al aire, eh, que si se confirma es grave, pero lo dejo en el aire para, para que se pueda ver, porque tiene, tiene muchísimas similitudes, porque es un jugador en el que. Nunca ha sido titular indiscutible en la Real, salvo bueno, cuando empezó, que era muy bueno y tal. Tuvo, tuvo una oportunidad
1: Betis. cuando la salida de la al Real Madrid, de, bueno al, al no debe ser nombrado fútbol club, y ahí eh, Rubén Pardo tuvo una oportunidad de consolidarse en el bloque del once de la, de la Real, pero que no debió funcionar. Eh, tuvo una bajada de rendimiento considerable, no, lo en no al Betis. En el Betis tampoco tuvo pff, actuaciones estelares. Y bueno, no sé.
2: Claro, pero lo que quiero decir es que eh, el, el tema es que estamos comentando cosas como que nunca ha llegado a dar un, un paso adelante y meterse titular y tal, pero sigue teniendo peñas a su favor, tiene que seguir teniendo fans, porque en Twitter hay gente. Me recuerda a los defensores de Iturraspe en Bilbao. O sea, defensores, pero vamos, eh, siempre mi equipo y cosas así y tal. Y nunca, nunca ha demostrado nunca ha demostrado a ser un jugador de, de, de titular de la Real, un titular de un, de un club que quiere aspirar a Europa. Entonces, claro, es algo que yo, yo lo que lo que diría ahora, eh, desde el entorno realista, es de, ya. Nos la jugamos a tope un año con Rubén, si funciona bien y si no... Eh, lamentablemente pensamos en el futuro o se toma una decisión de ya prescindir, prescindir de él pero ese tipo de jugadores que les, siempre les falta algo, les falta algo les falta algo, les falta algo eh, no llega el momento que estamos hablando de fútbol de élite y al final aquí los, los eh, señalados, los elegidos son los que los que se deben, de, se deben de quedar porque estoy seguro que en la cantera de la Real hay muchos jugadores que también se lo merecen y, y, y tienen que tener su oportunidad. Y para terminar, bueno, eh, es, bueno, no sé si queréis comentar algo más de Rubén Pardo. ¿así? Sí, yo iba a soltar
1: un comentario muy random, que, que puede que sea muchas risas o puede que haga el mayor ridículo de la historia. Eh, yo concibo el mercado de fichajes como un cartel de un festival de música, ¿no? que tiene los nombres importantes arriba. Entonces eh, Rubén Pardo sería como de esos grupos que... Es, están ya más, con el tamaño fuente más pequeño, pero que bueno, que, que siguen siendo importantes y que bueno, pues igual algún equipo se siente atraído por este jugador. Yo lo veo, y que no suene mal este comentario, pues como un animal un poco abandonado así, que a nada que le hagas un par de caricias, yo creo que puede responder. Y para mí es un jugador que debería estar, si se pone a la venta... Eh, en la. Bueno, tampoco por tonto. No hay mucho donde elegir, pero bueno, en, de, en el punto de mirada del de Athletic. Eso sí, pagando la, la comisión que, que, o el sobreprecio del, del precio que no es Península y Baleares. Entonces.
0: A ver, es un jugador que, que ya, como, si lo habéis visto jugar, pues. Está en en, en. en el ámbito de. de un granero, un un peñat, pero claro, aquí la calidad de, 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 de estos jugadores depende mucho de su estado emocional, de es su sensación. O sea, son jugadores que no tienen quizás, si tú eres un jugador, eres un panzer, un tío que corre y tal, pues tú entrenas y, 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 y recorres 13 eh, pues kilómetros por partido a una intensidad brutal y al final eso te sirve para triunfar. Pero si un jugador que, que vives de tu estado anímico, ¿no? Pues otro jugador salvando la distancia siniestra, ¿no? Eh, pues son jugadores que, que no tienen, quizás, esa capacidad física, pero ostras, pero cuando están finos, la tocan muy bien y mueven el equipo y luego te meten un gol por ahí de falta o cualquier balón que se está fuera del área y te lo, te lo encajan ahí, ¿no? Ese es Rubén Pardo, pero es un jugador que es lo que dices, necesita que <ríe> necesita muchos cuidados y necesita un, un equipo en el que Rubén Pardo sea el elemento diferenciador.
2: Yo creo que eso es lo que hay que y... calcular. Si necesitan muchos cuidados o necesitan demasiados cuidados. Y si necesitan demasiados cuidados, lamentablemente... pues sí, no en, un, en un de... equipo
1: como en el Athletic, al día de hoy objetivamente, yo creo que a nada que te esfuerces un poco, puedes quitarle el sitio a Beñat. Beñat tampoco es que sea... peñado va sí. camino a ser y tu raspe el coger el testigo de raspe, vamos, pero...
2: Sí, Peña necesita una competencia importante ahí, que le, que le vaya comiendo terreno, para ver si, si realmente eh, sube el pistón o, o se queda allá Pero bueno. Y este con el tema de... Veremos. De, de, bueno. Sin cerrar ter, el capítulo de
0: salidas, ¿de acuerdo? Eh, vamos, otras posibles salidas, bueno, ya eh, que están muy cerca, parece malarizarse, soy llorente, parece que se está despidiendo un poquito de la real. Uf. Eh, Diego Llorente se rumorea que ha recibido una, una oferta larga por Diego Llorente de 25 millones 30, de euros por de parte de Liverpool Sí, 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 o sea, son tres Rubén Tres <risa> Rubén <Spardos>. eh... <risa> Así que, o sea, con, esto, con la venta de Llorente puede comprarse a, a... La Real se puede comprar a tres jugadores. creo que, lo que está
2: Tres jugadores mediocres. Que lo que hacen... Tres de diez
0: por uno de treinta. Bueno, a, mí, o sea, a mí la salida de, de Llorente mmm, me parece lógica. Me parece lógica lo que comentábamos en el programa anterior. Mmm, de que estamos ante una Real que mientras no esté en competiciones europeas y no esté aspirando por estar de manera continuada en competiciones europeas va a ser el disparadero de salida de ciertos jugadores jugadores como Llorente e incluso el caso pasamos ahora al, episodio, al capítulo de Janosai un jugador que espera jugar competiciones europeas aunque este año en la Real no ha hecho mmm, prácticamente nada él tiene un cartel ...potente en Europa... ...y quiere estar jugando competiciones europeas... Otro posible, ...otra posible salida... ...y una salida... ...que me ha sorprendido... ...pero que me parecería... ...interesante... ...es la de... ...el gran... ...William José... ...creo que está... ...demasiado acomodado en la Real... ...y... ...no ha dado... ...el rendimiento esperado de esta temporada... ...y la anterior... ...se quedó a las puertas de hacer una gran temporada... ...pero tampoco llegó a eso... ...yo creo que... Mmm, ...se le podría dar otro año pero... ...pero está tapando... ...tiene una ficha muy elevada... ...y está tapando la, pos la posibilidad... ...a otro delantero centro de referencia... ...con más hambre... Eh, ...si recordamos... En el último partido contra el español, donde la Real se jugaba el, eh, el billete a Europa, falló un gol cantado. Y esto lo ha hecho más de una vez eh, durante la presente temporada. Por lo cual, si se pueden sacar eh, tres Rubén Espartos por él, me parece eh, una salida interesante. O sea, no sé a cuál será ahora mismo el precio, no lo he llegado a ver pero si la Premier viene con 30 millones de euros o con 25, no importa me parece que, que con los jugadores que están encima de la mesa incluso el caso de Borja Mayoral o Skobolse, Isaac, etc. ellos son jugadores que podrían tener más hambre, más ganas y, y hacerlo mejor en la demarcación así que bueno, no sé este es el, el, son las posibles salidas o sea, es, es que es una temporada en la que hablábamos de transición pero pero parece que se va a cerrar con la temporada de la, de la criba, o sea, cambia muchísimo la plantilla cada año que viene
2: Sí, yo creo que pues lo hemos comentado alguna, alguna vez que al final la Real es un club que, que tiene que ir ascendiendo, tiene que ir poquito a poco ascendiendo y la la política de fichaje se debe de basar en traer jugadores mejores a los que a los que tienes. Por ejemplo, el fichaje de Borja Mayoral, como he dicho, porque Porto es una oportunidad de mercado buena. Porto va, llega a luchar por ser titular, a luchar de verdad por ser titular, porque es un jugador muy competitivo, es un jugador de primera división, perfecto. Son 10 millones, perfecto. Pero después dicen, eh, en Twitter hemos escuchado muchas veces que dicen, no vamos a fichar a Borja Mayoral para que sea el sustituto de de William José, o sea, siempre buscando sustitutos de los titulares, y creo que esa no es la, la, la forma de seguir, tienes que fichar jugadores mejores a los, que, a los que tienes, esa política de Diego Llorente se va, Diego Llorente, en principio no se puede ir, no se puede ir porque es un jugador titular, y tiene que llegar a alguien que le haga a Diego Llorente ser mejor, es decir, alguien que de verdad luche contra Diego Llorente, un jugador del mismo nivel, o de un nivel un poquito un poquito superior, y si después dices, pues vendemos, imagínate, a Diego Llorente, no pueden llegar tres jugadores con menos nivel de que Diego Llorente, tiene que seguir la plantilla buscando esas mejoras, y hay que fichar dos, no hace falta fichar cuatro o cinco jugadores para ser titulares, porque cuestan mucho, mucho dinero, pero si sí puedes fichar a uno o dos, y uno o dos por año, poquito a poco te va haciendo más competitiva la plantilla y de repente va a llegar el momento en el que la Real ya no va a ser el, el equipo que se va a quedar a las puertas de Europa, sino que va a estar siempre peleando por Europa, porque la Real, recordemos que este año, ha estado desconectada de Europa, cuando estaba conectada a Europa, de repente se desconectó, ya no tenía posibilidades, y al final apretó un poco, con el demérito también del Athletic que estaba séptimo, y tuvo opciones de entrar, pero la Real tiene que aspirar a siempre competir por Europa, y la única forma de hacerlo es mejorando la plantilla y con este tipo de filosofía de fichar a suplentes no creo que se mejore eh, la competitividad eh, de la plantilla hacia los objetivos que se quiere ¿no?
0: la realista año ha metido la pata y, y lo tiene que pagar y, la forma de, y uno de los el precio a pagar o no uno de los digamos de, de, de los precios a pagar sería la salida de Llorente e incluso la salida de Janosai. Mm. Eran jugadores que estaban en la Real esperando que la Real fuera un equipo mínimo de Europa League. Y cuando no se ha cumplido con esto, pues tienes que darle al reset sabiendo que tienen las arcas bien llenas, pero traer jugadores con hambre y no jugadores que estén deprimidos de esta temporada, que estén diciendo... Es que va a ser lo mismo que el año pasado... No, no sé, Yo quiero jugadores que vengan... Y me gusta esto, me gusta ver jugadores de, de ligas pequeñas... Que quieran tener proyección en, en Europa... Y, y que estén dispuestos... Y que para ellos sea un premio eh, jugar a la Liga Española. Y, y que no estén todo el año pensando en... No, porque no vamos a jugar Europa este año tampoco, tal y que se les quede pequeña casi la liga española que no sé quiero jugadores con hambre que son los que los que los que han servido aquí en verdad o sea, yo que se haya gente como Taifun de liga turca o, o, o liga alemana creo que llegó pero bueno tíos que dicen no estás viendo otras ligas más pequeñas la liga española a triunfar y, y simplemente con ese hambre contagian al resto de los jugadores y, y, y jugadores potentes que llegan desde, desde la cantera eh, que también es, es un tema a destacar que viene pues, de la llegada de Lenormand que no sé si vas no, no creo que sea capaz de sustituir en este caso a, a Llorente no pero bueno, uh -huh. gente como de Lenormand Ayer Muñoz eh, incluso, bueno el propio Guarnechea, eh, ander Guevara gente que llega con, con, con ganas y que, y que, que bueno eh, pues, yo, 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 yo soy súper, súper, súper súper optimista de que era la próxima temporada a nivel... pues eso, si no vaya
1: a verano de mierda vas a tener tío Tienes, necesitas optimismo
0: no 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 pero yo yo vaticiné yo vaticiné el, el subcampeonato de la Real y este año vaticino que la Real va a llegar a Champions oye, y lo dejo aquí
2: uy, 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 oye eh, eh, el,
1: exclusiva. El, el año pasado ¿Eh? en estas fechas yo dije que Francia ganaba el mundial también balones nuestros somos unos gurús tío
2: también dijimos que Cristiano Ronaldo iba a fracasar en el Mundial y el primer partido hizo un hat-trick bueno.
1: <risa> bueno pero no, no ganó el Mundial, ya está
0: y bueno ya vamos a cerrar vamos cerrando esta parte eh, bueno el, el Atlético mental son muchos jugadores, son muchos cambios en la Real en la portería tenemos la llegada de Ramiro la posible salida de Rulli...
2: ¿Ves? Eh... ¿Ves? Mira, mira, ahí va por, el, por el este sentido. Tienes tres porteros y Rulli es el mejor. Y llega Remiro y se va el mejor, Rulli. Entonces, vale, ¿en qué quedamos? No sé.
0: A mí Rulli me pesa en la Real. A mí Rulli no me vale para la Real. No me, me parece... Un, sí, es un buen portero, pero es un buen... Es un buen pasador. Mm, es, es, es un buen parador en manos a mano eh, tiene buenos reflejos, pero me está vendiendo todas las jugadas a balón parado. Y cada vez que hay, un, hay una jugada a balón parado, estás con el miedo en el cuerpo. Y el fútbol actual está muy, muy marcado por este tipo de jugadas. Así que mmm, no sé, no sé cómo funciona el Remiro. Espero que, que, que la Real esté mirando un poquito en esa deficiencia, busque, busque pararlo, parable. ...dar garantías donde hay que dar garantías... ...y no parar lo imparable... ...que quizás es lo que hace Rulli a veces... Mirad ...vayamos paso a paso... hagamos primero lo que, es, lo que hay que hacer... Y, y, ...y si un portero domina... ...lo que hay que dominar... ...pues quizás puede dar un paso... ...a dominar lo que, lo que es más, compli más complicado... ...o, o más inalcanzable... O sea, ...veremos... veremos no sé, no, no, ...desconozco a Ramiro... No sé si ...vosotros conocéis mejor... ...pero creo que no ha llegado a debutar tampoco en la eléctrica veremos, veremos. Bueno, no ha llegado que, a debutar ni Rulli... no ha llegado a renovar eso es sí, pero digamos que Rulli mi apuesta segura es que solamente se vaya por 10 millones de euros también así que <ríe> veremos no. no sé veremos no sé eh... pero una una real como vimos pues en, en convulsión en cambio total pero muy ilusionante por... por los jugadores que parece que pueden llegar muy ilusionante por los jugadores que están en un momento de madurez total en su carrera, pues como puede ser el caso de Yarramendi, Mendy, el caso de Yarzabal, el caso de Merino, eh, no sé, en, en la defensa pues destacaría Raúl Navas, destacaría son jugadores que están ahí, o sea que están que tienen peso y que, y que son la real sociedad y que si están rodeados de, de, de figuras eh, con ganas que vengan de la cantera, de, de gente que venga de fuera, es una conjunción, es un momento eh, muy especial para la Real. Son momentos donde la Real siempre ha, ha destacado. O sea, y el año pasado se cometieron errores con la llegada de Sandro, Teo, etc. Bueno, este año, limpieza y una Real eh, más reconocible, es lo que vamos a tener, es mi sensación.
1: Bueno, pues, eh, ni qué decir? Tiene el Atleti de Bilbao vamos a comentar en breves minutos eh, en el aspecto de las salidas ya lo comentamos en el anterior episodio del Balones Nuestro eh, a las ya conocidas de, de Miquel Rico, Susaeta y, y la mascota del programa Ander y Turraspe, pues se añade creo que sabi Merino eh, no sé qué otras más salidas eh, se barajean por ahí eh, bueno, Ander Ramiro que se va evidentemente a la, a la Real Sociedad y bueno, en lo que respecta a las altas pues eh, eh, centrocampista del de Torino, eh, Berenguer, que, ya un viejo conocido de, del Club Rojillo, de los Asuna, parece que hay un, una oferta por valor de, de, de un Rubén Pardo en el aire, o, o creo que es que, que el Torino no acepta, a, acepta, está dispuesto a escuchar a partir de un Rubén Pardo para arriba, pero bueno, eh, eso es lo que nos informan los compañeros de la bacheta de los sports, y bueno, eh, luego pues eh, se, se dice que la Atlética anda detrás de, de un jugador jovencísimo del Mónaco, que se llama Robert... Eh, espera que lo tenía por aquí apuntado. ¿Navarro? Robert Navarro, pero que bueno, es medio catalán, medio Navarro, que bueno, se torcería un poco la filosofía, si que es verdad que ha disputado eh, partidos en las categorías inferiores de los Asunas y no habría ese tipo de límites. Eh, más fichajes, bueno, se rumorea el retorno de Javi Javimar pero eh, se, el retorno de Ander Herrera no se fraguó porque este se va al, al Paris Saint-Germain pero bueno, todo, todo que decir eh, la temporada pues bueno en noviembre todos firmábamos acabar así pero ha tenido un final un poco agridulce en el sentido que no, no ya lo vamos a antes no hace falta hablar nada más eh, había que haber acabado la faena Y acabar séptimos No sé yo, ¿qué tienes que decir al respecto?
2: Sí, bueno, no sé Como, ya como principal novedad eh, Diría que Oscar de Marcos pasó por el altar El otro día Hubo pasó.
1: un baile que todavía no he visto eh... Que está colgado Un baile entre Susaeta Valenciaga Y no sé quién más Y Miquel Rico, puede ser Que estaban como bailando una conga Todavía no lo he visto, pero bueno Nos faltó cobertura ahí
2: es, es, como diría un amigo mío, se les ve preocupado. Así que no, pues bueno, pues al final la, la, esta pretemporada del Atleti, el mercado de fichajes, va a ser un mercado muy, muy reducido, las posibilidades son muy, muy, muy pequeñas, las necesidades de la plantilla son bastante grandes, entonces el desafío para el presidente y de director deportivo Rafael Corta va a ser, eh, va a ser tremendo. y ...y bueno, vamos a ver lo que, lo que depara... ...yo al final no, no hago caso a los, a los rumores... ...porque salen mil, mil cosas... ...cosas imposibles... ...Javi Martínez, hay que ser realista... ...es, es imposible que, que vuelva... Eh, ...ahora mismo, en estos momentos... ...sin un proyecto deportivo en el que... ...por lo menos estemos en Europa... ...y bueno, lo mejor que Aritxaduri se queda... ...un año más, que es la ilusión... ...que provoca esto independientemente del nivel que pueda estar Ariz, ojalá pueda estar pueda prepararse bien físicamente para afrontar la última temporada de su, de su carrera, ha sido un jugador importantísimo y qué decir, ¿no? porque yo he puesto su camiseta en mi, en mi despachito y tengo el número 20 de Aduriz eh, o sea que es un poco las principales las únicas novedades y las únicas formas de tener un poco de optimismo para la para la próxima temporada. De todas formas también importante suben cuatro o cinco eh, chavales del Real Atlético la próxima temporada y ya es hora de que vuelva a salir un jugador, pero realmente bueno al primer equipo. No tiene que, tiene que ser la escala Razabal puede ser uno uno de ellos. Tengo esperanza y yo creo que pasa un poquito todo por ahí. Porque Alex Berenguer que es un poco lo más caliente que puede estar ahora en cuanto a nombres de fichajes por el Atlético no, yo no le he visto jugar, no sé vosotros, pero yo no lo he visto jugar... Eh...
1: Bueno, Sasuna eh... sí sí que llegó a destacar eh, en la temporada mala que tuvo Sasuna hace hace la 2015-2016, que dentro de lo mal que pudiera el equipo esa temporada, todos éramos conscientes de sus dificultades económicas que le impidió un, un reforzamiento de la plantilla, sí que fue de las pocas figuras que, que destacaron, o sea, pero más allá uh -huh. de eso, porque tengo muy poco conocimiento de, de el hablando Bueno pues yo, yo me he enrollado
0: como una persiana hablando de la real, ya, ya lo siento, me he comido No mejor, así no trabajamos los demás <risa> Tenía por aquí apuntado que que, que, bueno, que, que tocaba y. Hablar de, también de, de fútbol femenino, estamos con, con el medio del Mundial de, de fútbol. que yo creo que, que, que tú ahí nos, nos, puedes, nos puedes ir a un capote. ¿Cómo, cómo estás viendo a, a la selección española? ¿Qué partidos has visto? ¿Qué partidos tienes agendado? Bueno, en
1: principio voy a intentar con mi suscripción, bueno, con la suscripción de mi madre a Movistar, eh, uh -huh. vamos a intentar sacar el mayor jugo posible. Eh, la verdad es que son unos horarios bastante raros porque, así como crítica a la organización del Mundial, eh, hoy es domingo, eh, se ha jugado el último partido que era el Inglaterra-Escocia y está, nos plantamos a las ocho y media de la tarde y, y yo hasta mañana a las 6 no tengo droga, o sea, no sé... No sé qué tipo de organización, porque si se quiere visibilizar el fútbol femenino, mi primera crítica hacia la organización de la FIFA es que hay un, se plantean unos horarios televisivos que no invitan a... Bueno, sí, mañana hay un Canadá-Camerún a las nueve, pero bueno, en lo que es el fin de semana. Eh, sí, ayer tuve tuve el placer de poder ver a, debutar a la selección absoluta de, de española. Eh, un partido... 3-1 contra Sudáfrica. La verdad es que el conjunto español hasta, hasta el minuto 60 no se puso las pilas. Así que es verdad que dos goles fueron de penalti y el VAR tuvo que, que intervenir para identificar ambas penas máximas. Y el, bueno, el último gol eh, bueno, fue una jugada de contraataque bastante bonita. Y bueno, mis impresiones hasta el momento sobre este, el fútbol femenino es que cunde un poco todavía no es no está profesionalizado y no sé si eso es bueno o es malo así que la falta de profesionalidad en el, no no, no, lo, no lo digo como un atributo negativo ¿eh? sino que cundía mucha desorganización pero también cundía mucha intensidad es, es como ver un poco un partido de una liga sudamericana un poco, ¿eh? que no son equipos muy organizados no tienen un esquema pues como recto, eh, cerrado, de, hay mucha fluidez, mucha flexibilidad y sobre todo algo que vi, mucha intensidad en el juego y, y eso hizo que pues, bueno, pues la falta de calidad todavía que se aprecia en esta modalidad deportiva se compensó con un mayor de nivel de intensidad que hizo que el partido por lo menos no fuera aburrido lo cual está bastante bien. Eh, bueno, pues eh, eh, Victoria para las españolas eh, 3-1 eh, Alemania también ha ganado eh, Esta semana se enfrentan Contra el conjunto Teutón el miércoles A las 6 de la tarde Y luego el último partido es contra China El lunes a las 6 de la tarde Entonces ya esto sería la fase de grupos Y bueno, como es como el mundial masculino Pues eso que, que se, se desarrolla Sigue el mismo esquema eh,
0: ¿Hay alguna jugadora que, que pudiera destacar especialmente, Javi, de los países que has Pues visto hay jugadoras alguna, de,
1: de la Real y de la Athletic. Eh, sí, sí, lo eh, sé. Ahora no, no caigo con nombres. Sí. Eh, Naikari. O sea, Naikari. 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 La Iglesia, sí, correcto. Pero bueno, la, todavía y desgraciadamente, y es una asignatura pendiente que tenemos, eh, eh, hay que... Bueno, pues, eh, conocer más a estas
2: jugadoras que... Sí que en... me
1: gustó ver que hay entrenadoras ya o sea, en Sudáfrica estaba Desirelis, que es la, la entrenadora de, del conjunto sudafricano y también una cosa curiosa que se veía bastantes jugadoras blancas en Sudáfrica eh, sabemos eh, esta división que hay eh, todavía dura tú David, lo sabrás mejor que has vivido allí que, bueno, que en, en, en Sudáfrica los blancos se dedican al rugby, los negros, bueno, los negros, eh, la gente de color se dedican a, al fútbol y bueno, parece ser que en este conjunto eh, sudafricano pues eh, se superan esas barreras raciales. En el conjunto masculino no conozco, no me llegan jugadores blancos, eh, salvo Steven Pienar, que es así un poco café con leche. Pero por lo demás... Sí, yo creo que, Javi, esto
0: yo, me hace de que es, es un viene un poco de, de, de la tradición eh, estadounidense, ¿no? Donde el fútbol femenino es un deporte pues, bueno, habitual entre, entre las mujeres y, y los hombres se decantan más por otro tipo de deportes, ¿no? Y en este caso el rugby, ah. en, en, en Sudáfrica, yo creo que va un poco en esa línea ¿no? el, el fútbol... Pero en el Sudáfrica En el apartheid,
1: en los, los de color Jugaban fútbol Principalmente Incluso Sudáfrica se negaba a ir a los mundiales Para que no fueran a sus jugadores y cosas así y, y, y Los blancos se han dedicado al rugby Hasta ahora Y 20 años después del fin del apartheid sí. Sigue un poco la misma historia
0: Bueno, eh, no sé No sé, yo yo, yo no bueno yo estuve muy ligado allí al atletismo sobre todo y, y de hecho pues todavía sigo algunas atletas en en Twitter en redes sociales que que bueno, de, 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 de larga distancia de carreras de montaña yo estuve ahí bastante, bastante metido con, en clubes de atletismo mm. en cuanto al fútbol yo yo conocía chicos blancos que jugaban a fútbol sí que es verdad que el fútbol estaba más es, desarrollado entre, entre la población negra pero pero esa barrera se está rompiendo o sea de hecho el, el, el mundial de fútbol de en sudáfrica eh, quiso acercar eh, de nuevo pues, al, al pueblo sudafricano y, y que y quiso que, que, que los blancos acudieran al campo con los negros y que fuera algo de, que ayudara a mejorar la convivencia en el país convivencia que, que evidentemente, pues, ha mejorado muchísimo pero y que no es algo como lo que podamos tener aquí desde, desde la parte europea, un, un país racista, etcétera No, no, si, si yo creo que, es, que, es, que Sudáfrica es mucho menos racista que prácticamente cualquier país europeo. Que pueda haber divisiones de tipo cultural, en la que, pues, esta división de, de que haya mujeres jugando a fútbol eh, blancas que no sean negras. Yo creo que se debe más a, 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 el, a la forma de entender el fútbol femenino en Estados Unidos. O sea que, al final Sudáfrica está muy unida a Estados Unidos, muy unida a Australia y también en cierta medida a Reino Unido por la Commonwealth y es, y es tradicional en, en estos países que, que las mujeres juegan más fútbol de lo que, que juegan rugby. Entonces diciendo que en las escuelas, en, en las universidades se, se fomenta el fútbol eh, femenino. Y, y no sé, no, no, creo, no creo que exista esta división que sí que se vive en el fútbol, en el, en el ámbito masculino en el, eh, por la parte femenina, sino que el, no sé, es, es, es habitual que las mujeres jueguen a fútbol allí, o sea, no sé, es, es, es mi sensación, eh, uh -huh. o sea, como se da en Reino Unido, y no estoy gritando en bucle, pero es esto. ¿no?
1: Bueno, no, simplemente destacar ese detalle, ese detalle curioso y, bueno, eh, sí que, bueno, pues vemos que esta edición del Mundial eh, tiene bastante más visibilidad, ya en las últimas, la, sobre todo la última temporada, eh, ya lo comentamos en el, como, ¿qué, ¿qué episodio fue? ¿Chapel Duna o cuál fue el de fútbol femenino? Sí pues eh, que se habían duplicado triplicado las audiencias de la Liga Iberdrola, que es la Liga de Femenina de Primera División y bueno, pues sí que sí que está bien para reconocer el trabajo que hacen estas estas jugadoras eh, sí se notó que no estaba lleno el estadio, pero que bueno, se había una afluencia bastante bastante considerable en el estadio del Océan de, de Leapr y bueno, pues eh, eh, veamos a ver cómo se desarrolla eh, dentro de dos años el serial europeo y yo creo que esto va a seguir un, una, una, un ritmo exponencial el que bueno, pues cada vez más más y más va, va a ocupar espacio televisivo pues eh, el fútbol que desarrollan las mujeres.
0: ¿Y Javier, fútbol para o el fútbol el fútbol sigue?
1: Ahora que siempre no la sigue, nada. siempre sigue, siempre hay fútbol. El fútbol siempre sigue O sea, ha acabado eh, la Champions Pero la Champions vuelve este mes O sea eh, Este mes ya tenemos Ya tenemos Ronda preliminar de las Champions Que ya es la, la anterior a la, a la A la primera ronda clasificatoria Tenemos a los clásicos que no fallan el, el Lincoln Gibraltareño El Santa Coloma Y bueno, este año entra Yo creo que fue este año que ya la, la UEFA Admitía Kosovo En el, como federación de fútbol, y ya tenemos el primer equipo kosovar. Bueno, miento, a ver, no no creo. Alguna vez algún equipo kosovar habrá jugado alguna ronda preliminatoria de cualquier liga. Lo que pasa es que ahora entra dentro como representante de la federación kosovar de fútbol. Y bueno, eh, luego tenemos el Trepende, que es la representación de San Marino en esta ronda preliminar. Pero bueno, luego eh, tenemos las Q1, Q2, Q3, Q4 y, y que ya definirán la fase de grupos Algo curioso de la fase de grupos Es que eh, ya sabéis que cada país se le asignan X plazas de Champions En función de su coeficiente WEPA Y lo más curioso de este año Es que tanto que Austria Yo creo que por primera vez Tiene una plaza directa para fase de grupos y la va a ocupar el Red Bull, Sal el, el Red Bull Salzburg eh, Así equipos curiosos que ya tengan clasificación directa También el Racing Genk Y bueno, el Red Bull Leipzig Que ha conseguido clasificarse directamente eh, Luego en la última ronda está tu querido Krasnodar del el cual alberga un preciso recuerdo, David Y bueno, pues ya en la Q1 Ya tenemos equipos muy interesantes Pues como tenemos al Dudel de de, de de la ciudad de Luxemburguesa donde, donde mi empresa tiene una planta de fabricación de vidrio bueno, tenemos al Bate Borisov, tenemos al Celtic tenemos eh, no sé, eh, tenemos a, a, pues, ¿sí sé tenemos al, al Dundalk irlandés, tenemos equipos el Astanao, el Rosenborg, el Maribor el Slovan Bratislava, un clásico de estas rondas que es el tiras Tiraspol, que nunca consigue llegar a, a Champions, alguna vez ha conseguido acceder a alguna plaza de la Europa League, pero bueno Luego pues ya en la segunda ronda tenemos equipos como el Olympiacos, el PSV, Pf, Basilea, Dinamo Zagreb Tenemos un verano muy interesante Yo propongo un programa para seguir un poco cómo va esta ronda es clasificatoria
0: sí, De hecho hemos tenido una charla ¿no? antes de, del programa Y es que no nos ha quedado claro si, si este es el último de la temporada
1: o a ver más o No, lo... como temporada se cierra, no, luego hay pretemporada Pretemporada
0: ...claro, si como entramos en bucle... digamos es que es bucle... Con, con, no ...el fútbol no para... ...y, y claro, John, John y yo ni yo éramos más partidos... ...de decir, no, es que claro... Eh, ...a mí ya me cuesta... O sea, ...yo este fin de semana que no está jugando la Real... ...me falta... ...me falta algo... O sea, a mí, ...sinceramente, ¿eh? a mí es una cosa... ...no estoy... Eh, ...no estoy posando, ¿eh? no, es, ...no es una sola actuación... ...a mí me falta... A mí ...me falta eh, seguir el partido de la Real... Y tengo cierto vacío Y me, me he puesto a, a, a Hacer otro tipo de cosas Plantear qué voy a hacer este verano eh, No sé no sé Yo no sé tú qué, qué plan tienes yo, Pero bueno, yo estoy pensando en irme A, a Islas Perú este verano y, y estaba mirando Walkaways para ir este verano con, con mi chica No sabemos dónde es en agosto O cuando iremos a, Pues quizás a trabajar ahí en un bote O a trabajar en alguna casa rural de por ahí a una mano y, y conocer la cultura peruense.
2: Ostras, interesantísimo.
0: Pero ya te digo, tengo, tengo un un vacío, sí, o sea, tampoco es una locura, pero me, me falta algo. O sea, no, no sé tú, yo, cómo ¿cómo llevas este, este
2: Hombre, fin? se acaba
1: trabajo? el tema de conversación bueno. del café del lunes, del trabajo, no sé
2: Sí, yo por ejemplo, la verdad que yo siempre suelo tomarme unas vacaciones. O sea, cuando o sea, es la final de la Champions, para mí es como el momento de que la temporada termina. Y me gusta seguir pues, el tema ahora la de las fases de ascenso a Segunda, Segunda B. Eso va a estar interesante, va a estar bonito. Eh, pero por ejemplo, ya temas de la. Ha habido Nations League. Creo que hoy es. De hecho, creo que enseguida pues la final, es la final tu, de la Portugal Nations Holanda. League. Y, y no voy a conectarme a, a, a eso. Me parece que es algo como excesivo ya después de terminar la final de la Champions, poner a los jugadores todavía conectados para una, una competición que está inventada, que será todo lo interesante del mundo. Pero a mí, como consumidor de fútbol, no me, no me interesa en estos momentos. El Mundial Femenino, pues la verdad que no, es que estoy, estoy de vacaciones. O sea, no, no quiero meterme en más cosas de, de fútbol. Eh, sí que, por ejemplo, creo que hay Copa América el, el, el mes que viene o así, sí. pero no estoy no estoy tampoco en ello, quizá vea algún partido, pero estoy ya de vacaciones, me gusta tomarme un par de meses o así para eh, reflexionar un poco, leer, tengo un montón de revistas panenca de artículos eh, sí. eh, interesantes para, para leer, pero ya... ...es bueno también tomarse un poquito de, de vacaciones... ...y luego en agosto pues con muchas ganas... ...sobre todo de que empiece la Premier League... ...que es tampoco la competición que más me gusta... ...y luego por supuesto de seguir a, a Atleti y la Real... Todo, ...todos los fines de semana... ...pero lo dicho, estoy de, estoy de vacaciones... Sí es. ...de hecho me estoy terminando ahora por fin... ya ...es que lo habréis escuchado mil veces... ...pero ya este... ...a ver si hoy, entre hoy y esta semana me termino el libro... ...La paz como revolución, por fin... ...del libro de la doctrina... Eh, es una doctrina, una, perdón, una, una doctrina, un, un eh, doctorado de, de una eh, no, del conflicto colombiano de una de las guerrillas que estaba ahí, que era el M-19, un poco cómo se formó el M-19, cuál era la realidad en Colombia y, y cuál o sea todo lo que conlleva un proceso de paz, la negociación con un gobierno, etcétera este libro profundiza mucho en eso y ya por fin llevo mucho, mucho tiempo con esto abierto y quiero quitármelo encima este fin de semana, por eso mis pensamientos están más en, en otro tipo de cosas que en el fútbol
0: mm, Fijaos que yo el fin de semana me fui ahí casi me compro un puzzle Y Javi que
2: se ha ido de Bermus
1: Sí, sí eh, Bueno, yo ahora tengo para el verano Bueno, el, el Tour Empieza obviamente eh, la, la segunda división alemana Siempre empieza a finales de julio Creo que la Championship también empieza Sobre esas fechas eh, Bueno, tenemos eh, pues El triangular del Goibar y cosas así Y bueno, sí que es verdad que son Rubén Pardos, eso, o sea, son unidades de medida mediocres, tío, y... Por, por cierto, Rubén Pardo acaba de
2: tuitear ahora Felicia de la Rioja, y eh, le he puesto que estamos hablando en el podcast.
1: Sí, eh, entonces, eh, son muchos Rubén Pardos lo que necesito para llenar misa de fútbol. Eh, la Copa América, es verdad, tiene unos horarios muy malos, y además este año estoy enfadado por la... No solo la participación de Japón Que ya venía aconteciendo unos años Que dices, bueno, vale, pero este año Qatar juega como país invitado Y esto ya es un poco pasarse castaño oscuro
2: Sí
0: Bueno, bueno Vamos, vamos cerrando hoy me he enganchado a Hablar de la Real Y no quería hacerlo Pero es que he estado preparando un poquito el, el programa Y veía que, que hay una, viene una revolución en la Real Y el año que viene, como su atesino, Creo que va a ser muy interesante Antes de cerrar decíamos está, vamos a compartir con con, con nuestra gente cuáles cuál han sido un poquito las estadísticas de, de, de la temporada de, de, a nivel de oyentes cuáles han sido, cuál, cuál va a ser la línea a seguir de cara a la próxima temporada al ver lo que, un poco lo que os gusta y hacia dónde hacia dónde podemos dirigirnos y hacia dónde vamos a intentar ir ¿no? y lo que más nos ha sorprendido ...es algo que, que no, sé, no sé... ...no sé si son bots... ...no sé qué son... ...pero es que tenemos... ...el doble de escuchas... ...en Estados Unidos... ...que en Extraña. España o sea, ...y no... La... O sea, no, sé, ...no sé qué... ...no sé, no sé qué es... Entonces, ...tenemos... ...1092... ...escuchas... ...en Estados Unidos... ...a lo largo de esta temporada... ...y tenemos... ...la mitad... ...algo más de la mitad... ...561... En, en España, eh, no sé ¿qué, qué, qué opináis de esto. O sea, ¿qué, ¿Creéis que son realmente seguidores de, de, de Liga Española? O ¿Son como esta, esta comunidad de vascos en el extranjero? ¿O pues que nos están, nos están metiendo un gol aquí? La de estadísticas si nos han metido escuchas ficticias, alguna cosa extrañas o sea, ¿Cómo lo ves?
1: Hombre, puede ser la, la, la diáspora vasca en Nevada y en Idaho, perfectamente.
0: O sea, somos la, Igual nos tenemos que presentar como como hacen nuestros compañeros de la cafetera, ¿no? O sea, que somos la conexión de de, de la diáspora ahí en, en el extranjero, que somos la resistencia. Eso me ha sorprendido, pero bueno. Eh, tenemos también, bueno, eh, ya en otro orden de magnitud tenemos oyentes en Bélgica, Japón... Eh, Los de Rusia, República Dominicana, Rusia se ha quedado en el décimo puesto este año eh, con ocho escuchas. Eso que, bueno. que nuestra, razón, lo que nuestra es...
2: razón social está en Yakutsk.
0: Sí, sí, sí pero lo que Eso sorprende muchísimo... puestos, sí. suave, ¿no? Es que no sé, yo, yo, yo creo que está aquí hay un error, hay algo para algo raro, pero bueno. Nada, así que antes, un saludo a nuestros oyentes en Estados Unidos. Sí, es verdad que. <risa> y que nos que nos envíen tenemos correo electrónico nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es en podcast gmail.com y, y que se manifiestan luego si vamos ya bajamos a programas programas destacados el programa más escuchado de esta temporada ha sido juego versus arbitraje eh, idea de, de Johnny Bigwood, que parece que gustó. Eh, aquí Turral de González nos ha hecho una mano, nos, re, nos retitudó, nos, nos siguió. Nos escribió, y... nos escribió
2: que las propuestas le parecían le parecían fenomenal y, y nos reiteró nuestro, o sea, su apoyo para, para que sigamos comentando cosas para la mejora del arbitraje, que es un poco nuestro objetivo. ¿no?
0: 204 oyentes en, en este episodio. Eh... Juego arbitraje y muy cerca le sigue el primer episodio de la temporada donde la gente está ilusionadísima <ríe> y luego ya empieza a bajar y digo, coñazo. Regreso a las canchas con 199 escuchas. Otro versus Lezama versus Cibieta, Eh que también gustó a nuestros seguidores con 137 escuchas. Otro programa dedicado a la que es analogía a un despropósito. Donde radiografíamos un poco la situación del Atlético... Sí,
2: ahí, ahí bueno, también eh, nos, nos jugamos un poco el pellejo, eh, porque, eh, bueno, Javi Guías Javi está allí. O sea, Javi está. O sea, ya, el problema se podía afrontar un poquito mejor. Yo venía de República Dominicana a Bilbao con unas críticas tremendas a, a, a Rute y a todo su colectivo, y entonces. Eh, en el aeropuerto, incluso cuando salí para coger la maleta y tal, vi gente como mirándome un poco medio mal y tal, y eh, o se noté un poco como hostilidad y, y eso entonces, claro, dije lo primero que pensé, digo, me, me he metido en un lío con las cosas que he dicho aquí y luego, bueno, al final provocamos que que, que el ICEgui pudiera salir eh, presidente o sea, esa, esas, esos 200, ¿cuántos votos fueron, Javi? como 300, 400 votos de diferencia yo creo que así.
1: nosotros marcamos un...
2: Igual, igual desestabilizamos un poco a, 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 bueno, a Urrutia y a, a toda su, su directiva o futura directiva o lo, o lo que sea. Eh. Y ya por eso me mantengo un poquito en el exilio, por si acaso un par de años que se enfríe un poco la, la, la historia y, y ya veremos lo que lo que pasa. Eh. Siempre lo he puesto en mi nombre, Javi, para que no te que no te afecte y que no diga, no, todo, todo lo malo Dios, lo dijo yo no, no he sufrido eh, ataques no a mi persona. Per perfecto. Entonces eso, pero bueno. Y bueno, terminando este, este
0: top 5, yo eh, Javi, bueno, tenemos el de la Superliga, Que ¿no? es este monstruo
1: que llega... Todavía hay rumores, eh, no, no hay nada fijo todavía, eh. Hay gente que eh, son unos agonías, tío, y. Todavía no hay nada, simplemente rumorología. estaba un poco leyendo sobre el tema. Bueno, estaba no nuestro. Hay nada.
0: Nuestro proser, eh, Aperribay estaba comentando esta misma semana que, que le pareció un auténtico despropósito y, y bueno básicamente 2024 queda muy lejos pero parece que se está fraguando algo ahí se está fraguando ahí este, este programa también en el que os agradecemos eh, el, pues bueno ese acompañarnos un poco en, en nuestro debate y, y que estéis ahí para para escucharnos que es un, un placer ¿Qué hemos visto? Pues que, que tenemos que ir en, en una línea más, eh, más alejada de la actualidad. ¿no? Es un poco yo en lo, lo que hemos extraído, extraído de esta, este resumen de temporada, este debate ¿no? que comentamos que vamos a tener interno. Mm, tratar de, de llevar el podcast a, un, a, a, a que sean píldoras atemporales. O por lo menos que, que duren mejor y que aguante mejor el paso del tiempo. O sea, esta chapa que os he metido, por ejemplo, en el día de hoy, de, de la planificación deportiva de la Real, mmm, tratar de evitarla o enfocarla de otra manera, por lo menos. ¿no? Y estábamos hablando, pues, tenemos muchos temas en el tintero, como podrían ser, eh, pues, bueno, las apuestas deportivas o, o temas relacionados, pues, como en este caso, ¿no? Pues igual, podemos ir profundizando en... En modelos de modelos de, de, de liga, ¿no? si, si es el modelo de, de la Superliga, puede ser interesante, o si hay otros modelos. O sea, tratar de profundizar, sacar píldoras, sacar, píldora, sacar eh, programas temporales, no sé, es un poco la línea. Y, y queremos mm, salir de, de la actualidad, queremos dar un, una visión más de tipo podcast que, que nos lleguen los programas con, con 15 días de retraso. Es un poco el, el comentario no Luego también yo eh, tú tenías aquí alguna propuesta Querías tener querías que, que, que tuviéramos más visibilidad eh, En redes Con, con cápsulas mmm, Con mayor inmediatez Quizás el, utilizando mmm, Vídeos donde pudiéramos dar Nuestro insight de, de la actualidad Pero en cinco minutos o sea, Que fuera una cosa más inmediata Tratar de ir en esta línea
2: Sí es un poco tema. Por ejemplo, eh, queremos crear un canal de, de YouTube, tampoco sin, sin eh, o sea, con cosas muy específicas. Por ejemplo, cuando hay fin de semana jugando Atleti y la Real Sociedad, realizar eh, un par de análisis eh, rápidos y directos y muy específicos y contar la actualidad de una forma más visible, más rápida y que en vez de que al final ahora vivimos en un mundo en el que. Eh, la gente el público quiere cosas rápidas quiere cosas un poco más eh, algo nuevo dame algo nuevo y rápido porque si no me voy con, con, con otro no entonces por ejemplo claro cuando eh, se ve un podcast de una hora y veinte minutos de duración en República Dominicana viene súper bien porque aquí pasamos al día una media de dos horas al volante en, metidos en en tap, tráfico tapones etcétera y entonces, pues tú le das al play y tú vas tranquilo y vas un poco escuchando algo que te que te gusta. Pero muchas veces la gente no, no tiene eh, ni hábito de poner la radio, eh, ni hábito de, de ponerse a escuchar un podcast o lo que sea. Entonces, cosas rápidas. Por ejemplo, la gente se mete a Instagram, se mete a, a las redes sociales y quiere ver cosas rápidas. Pues un resumen de dos minutos con algo, con un par de apuntes interesantes. Y eso es un poco lo que queremos. Queremos llegar a la gente de esa, de esa forma. Y después, ya eh, nosotros, como bien dices, David, hacer unos eh, reportajes de podcast más con temas más definidos, temas muy profundos y que no se están comentando en los demás medios, o que quizá temas que se, sí que se están comentando en los demás medios, pero nosotros tenemos cosas extra que decir y cosas que nadie dice, ¿no? Y eh, que sea un poquito al final más dinámico hacia um, hacia la gente.
0: Y, y bueno, este es un poquito el eh, la valoración del último programa, el último programa de la temporada. Mm, Jai van está viendo la final de pelota, ya desconectado, eh, que va a paso de, de vosotros. No, y no. <ríe> Y, y bueno, pues eh, simplemente agradeceros... Por cierto, ha eh, empatado la Ponce
1: contra el Cartagena.
0: Esto interesará mucho seguro a nuestra audiencia en Estados <risa> Unidos. Eh, <risa> eh, no, agradeceros a, a todos los que habéis estado ahí. Sabemos que todos sois eh, amigos, sois familiares, eh, sois personas que... que que, bueno, que, que de forma que podemos estar cerca de vosotros. ¿no? Siempre comentamos que para nosotros es una, una vía para juntar nuestros amigos y, y además eh, tener voz en, en la tertulia en la que no podemos estar y, y tratar de, de acercarnos a, a vosotros que estáis ahí al, al otro lado del, del auricular, al otro lado del altavoz. Y, y bueno, a todos esos desconocidos en Estados Unidos... ...muchas gracias por... Good evening. <risa> Good evening a todos... Eh, y, ...y nada, pues... Eh, ...muchas gracias... ...y si verás es que manifestados... ...por favor, estamos en... ...estamos en Twitter... ...en, en arroba... Evenpodcast, estamos en, en... ...en nuestro correo electrónico... Eh, ...evenpodcast... ...gmail.com... ...cualquier petición, cualquier comentario... Eh, sé que muchos estáis deseando ver el torso desnudo de, de Javi Baskeman eh, esperamos eh, vu vuestras votaciones esperamos vuestros, vuestras peticiones eh, y, y nada, un, un abrazo y, y muchas gracias a todos
1: un abrazo, agur agur a todos eh... bueno, un abrazo iba a decir algo pero se me ha olvidado bueno que ha sido un placer, mi pequeña valoración, un, pequeño, un placer estar este año y nada, despedirme. Eh, un abrazo a todos y muchas gracias por estar ahí. Ya está.